0: Bienvenidos a Westworld, el parque de diversiones donde todos tus deseos pueden ser cumplidos. ¿Para cómo cómo Westworld?
1: Ya, ya fue eso. No, acá, este no, acá no paga nadie.
0: ¿No es el episodio especial? Yo, yo si no hay plata me voy, Valentín te aviso. Ah,
1: este es el capítulo cero de idea millonaria. La, tu, tu próxima gran obsesión. Eh, no hay un
0: tema, no hay un hilo argumental. Explícame eh. explícame el nombre. Idea millonaria, bueno, básicamente, porque este, este es el podcast, o sea, este, este es lo que nos va a sacar de tener que pensar todas las semanas qué escribir para poder comprar el pan. Esto es lo, esto es lo que nos va a llevar a, la, a nos va a hacer millonarios.
1: Viste la expresión, um, Vestite para el trabajo que querés tener. Sí. Bueno. Bueno,
0: por eso estoy en camisa y botas. <risa>
1: la corbata me parecía extraño pero dije bueno Idea eh, sí yo, yo trato de vestirme como Mark Zuckerberg desde hace un par de años te sale bastante como, bien te digo. como proyecto viste es, es como el el libro ese que es una chantada el secreto no, eh, no, no, no. yo tampoco pero tiene que ver con, <risa> con esta cuestión de seguramente seguro que tiene que ver con eso como de proyectar visualizar y que si está ahí en el horizonte va a suceder eventualmente sí. Y
0: vos estás haciendo eso con. Yo hago eso con constantemente. De, sí, sí,
1: sí. A veces, de hecho, solo me quedo visualizando las cosas y por ejemplo visualizo un examen y no lo voy a rendir.
0: <risa> Así te va, boludo. No sí. empecemos a dar exámenes. Bien. Bueno, ¿y de qué, de, de qué vamos a conversar hoy? Bueno, Hoy, de varias cosas. Yo empecé. Estoy obsesionado con dos cosas en mi vida hoy. Sí. Unas con Billions, otras con el Fortnite. Así que si me sacás de esos temas, no sabría. O sea, no, como que no sé hablar de otra cosa.
1: Bien, eh. Viste la nota de hoy sobre la adicción a la tecnología y cómo tenemos que seguir adelante, ¿no?
0: Sí, bueno, yo no puedo seguir adelante. Espero que vos tengas algunos Pasa tipos. Pasa que, también. a ver,
1: yendo al, al tema de la adicción, que básicamente es, es Axel, adicto a cosas.
0: De... <risa> Me estoy haciendo como una fama de adicto a todo menos a la falopa, digamos. Digo. Que, adicto que, al celular. Que, adicto. que de hecho
1: para publicar en Vice ya nos advirtieron que era, que, bueno, que a nuestras notas les falta les falta droga. básicamente. Claro. Eh, bueno, podría ser adicto a las harinas, ¿no? ¿Cómo te ves?
0: Eh, me... No quiero decir que también soy adicta a las harinas pero bueno, pero bueno <risa> hay, que, y... hay, que, hay que hacer circular los nombres. Eh, no, el, lo que me empezó
1: a pasar, y supongo que vos también, con el tema de, de adicción a, a la tecnología y eso, que creo que ya no, hay, ya no hay nada como de controversial alrededor de eso. Básicamente nadie te va a discutir, que y si alguien te discute hay muchas cosas para decirle eh, respecto de, de que usamos mucho el teléfono sí. y demás. Y lo que me pasó, como que me, me motivó a escribir la nota, es que estando en distintas conversaciones en donde se hablaba de eso como si fuera un descubrimiento, hmm. me resulta que ya es viejo, ¿entendés? Sí. Que, que hablar de, de adicción a la tecnología es viejo en el sentido de que ya todo el mundo lo reconoció, claro. ¿entendés? Como no solo salió el, el este Center for Human Technology, sino que Apple en su próximo sistema operativo sí. lo reconoce, sí, Android sí. también. Facebook también, sí. eh, bueno, Instagram, y entonces es como ya la, la discusión es, ok, ¿qué estamos haciendo y si está
0: funcionando o no? Sí. Y... sí, bueno, por eso la nota que yo escribí hace un tiempo sobre adicción a la tecnología, la encaré desde un lado personal y no sobre eh, estudios científicos que revelan tal cosa eh, o descubrimientos que, re que hablan sobre la adicción, sino como una persona que un día se dio cuenta que está usando demasiado el celular, que soy yo, que es verdad, eh, y decidió escribir al respecto e investigar al respecto. Eh... Pero está claro, que, o sea, está claro que lo usamos demasiado De hecho, desde ese momento en que empecé a escribir eh, Lo uso muchísimo menos Quizás de manera inconsciente No, no, no inconsciente, al principio lo empecé a dejar A, a drede, o sea, empecé a agarrar quizás más libros Y demás eh, o, o estar más con la computadora, tipo como pantalla Mirando YouTube y otras cosas que me cultivaron Un poco más en vez de estar todo el tiempo en Twitter eh, Pero lo, lo estoy usando muchísimo menos
1: Yo lo estoy usando como quien está esperando Que aparezca el dealer en su callejón <risa> Y dice como, bueno, esto, esto probablemente está mal, eh, quizá esta no es la mejor que, no, que podría haber hecho con mi vida, pero acá estoy y hagamos lo mejor que <risa> claro, podamos de no, esta no. situación.
0: Claro, usemos para leer, usemos el celular para leer y para cultivarnos.
1: Sí, a ver, lo que qué? lo que creo de, del tema de adicción y eso es que por un lado está la cuestión también de la exageración, como lo de la de adicción a los videojuegos, ¿viste? Y mm. que por ahí es demasiado y que... No necesariamente es una cuestión como patológica, como te la venden y demás, pero que en cualquier caso ya estamos hablando de cómo van a seguir las cosas, ¿no? de, de cómo digamos, llegamos hasta acá y demás. Como no sé, no, no hay mucha discusión ahí. Sí. Y, pero bueno, veremos qué pasa con los comentarios de la nación. Sí, que seguramente te van a matar como siempre. O me, o me van a decir sí, es, es tenés razón porque toda la juventud está perdida porque esto y lo otro porque en mi época que es cierto sí, sí y es culpa de los celulares me, me hace acordar a esa eh, alguna vez había leído que en, ah, en, en, un, en el libro este de Disrupted de Dan Lyons que contaba que había salido una nota como opinando a un pibe de una startup y hablando como mal de tipo la gente grande y demás y la habían publicado en el New York Times que tiene como edad promedio de lectores 50 años
0: entonces
1: era como no es el lugar para que vos estés diciendo no hecho. es el último lugar donde deberías publicarla claro, que bueno, eso también no sé, la, hay, hay los prejuicios como de, de la tecnología con, con... No sé, con las edades, desde sí. lo, siempre en cualquier lugar, ¿no? Pero para abajo, con que son nativos digitales. Sí. Y para arriba, tenés todos los, los prejuicios de que no saben nada. Sí. Y, no sé, es. Eh,
0: todo es todo muy de niño. O sea, está claro que. O sea, no, no está claro, quiero decir, pero. Eh, yo. Mi, mi, mi abuela es como. Es como una superabuela, o sea, hace cosas que en general la gente no hace. Sí. De su edad, tiene un tipo de 88 años. Y cuando fui a viajar a Europa, o ella en su puta vida había usado una una computadora o un celular, ahora yo tiene celular con Whatsapp y habla conmigo me manda mensajes de audio y demás, pero su primer contacto con una computadora fue cuando yo me fui de viaje a Europa y como salía demasiado caro hablar todo el tiempo por teléfono, o no todo el tiempo, pero una sí, sí, vez sí. por día, eh, me dice, bueno, enséñame. Una ¿no? vez en el viaje, claro, claro. Es sí, claro. Eso son, Esos son tres días sin comer. Claro, eh, tres días sin sándwiches, que es lo que claro. comes cuando sí, vas a Europa. Sí, sí, sí. Eh, y me dijo, bueno, enseñame a usar el mail o sea, enseñe, ¿vos te, ¿Usar el mail es gratis? Me preguntó, sí, bueno, enseñame a usar el mail así puedo Buena compartir. pregunta, muy alineada Muy alineada bueno, viste Bueno, sí, Ella sí, no sí, lo sabía, sí, sí. me dice, el mail es gratis Sí, bueno, enseñame a usarlo para poder comunicarme con vos Y empezó usando el mail de esa manera O sea, mandándome mensajes tipo, hola Axel, ¿cómo estás? Send, como se fue el mensaje de texto Y yo le contestaba todo bien, hago, te quiero, no sé qué eh, Pero con el tiempo se fue Como adaptando a más cosas Yo cuando volví de Europa le traje eh, eh, Como ¿Esto en qué niño? No, esto fue hace mucho, debe haber sido hace 10 años ponerle. Eh, yo tengo 32, sí, puede haber sido tranquilamente a los 22. Eh, y le traje unos tulipanes para que ella plante. Y bueno, obviamente con el clima argentino o no sea, se puede hablar. O sea, le trajiste semillas sí. de Holanda. sí a tu abuela claro, Y,
1: no ¿Y el... me vas a decir
0: que eran tulipanes Y no, no eran paso, no paso, eran de tulipanes claro, eh, sí, eh, sí, Imagínate eh, lo juro, en la aduana ¿Cómo, <ríe> Compraste semillas en Holanda sí, No sí. son tulipanes para mi abuela Sí, sí vení por acá Imagínate ven. <ríe> <ríe> los pantalones que tengo que buscar eh, Bueno Y desde ahí empezó a usar la computadora Para muchas cosas Y una vez llego a la casa de ella Yo no vivo con ella, ni vivía en ese momento eh, Llego a la casa y, estaba, y había buscado en Youtube no, no me acuerdo en dónde, o sea, no sé, había buscado en Google, paneles sí. no me acuerdo ni, ni si era en YouTube, en qué. Pero había llegado eh, a... Cómo, ¿Cómo plantar tulipanes? Ya dije, listo, pero, o sea, es nativa digital, digamos. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh... Bueno, que es muy
1: loco, porque con esta cuestión de, de las edades y el uso de la tecnología eso, es impresionante, lo hablamos muchas veces, sobre todo porque soy mucho mejor que vos en eso, pero realmente <risa> la, la, la principal capacidad eh, es eh, saber buscar en internet. Obvio. Eh, yo quiero hacer un concurso
0: eh, de búsqueda de. El campeonato
1: porteño de. Campeonato búsquedas. porteño de búsqueda
0: sí. en Google y si yo no salgo en el top 3. No puedo seguir viviendo. O sea, yo creo ser uno de los mejores buscadores en Google que existe pero, en el mundo. Pero no me podés sabotear el, el campeonato tipo, no, no, la pelota es mía, te vas, te vas
1: a tu casa. No, bueno, no, haría, no solo haría eso, sino rompería la todas las computadoras. O sea, rompo las computadoras de todos los que participan y gano yo. Sí, yo sé que, yo sé que Agustín M se, se prendía ahí y, y más de uno también, pero yo creo que es algo de lo que soy, de lo que estoy muy orgulloso, de, de mi capacidad sí, sí, sí. Para, para, encontrar cosas. Yo lo,
0: yo lo, hablo con, lo hablé muchas veces con mis jefes. Eh, a la hora de contratar gente, yo siempre les decía: si yo estuviera en tu posición, y no es mentira lo que digo, haría una entrevista y le tomaría, tipo, búsqueda en Google. O sea, lo sentaría y le diría: bueno, más en periodismo, yo laburo en periodismo, vos no puedes saber todo. Nadie puede saber todo. Entonces tenés que saber buscar información. ¿Cómo que no? <ríe> ah, vos sabes todo, ¿no? Vos sos Wikipedia. Eh, nadie puede saber todo, entonces es muy necesario que sepas buscar rápidamente. Es como el periodista que hace, no sé, 15 años no podía buscar en el archivo. Digo, es básico que buscas. Sí. Eh... Rápidamente, pero también, no, o sea, por un lado es eso. Creo que incluso claro, esto, esto, chequear para los esto, datos, ¿no? está <risa> muy bueno para,
1: para ya ir pensando la, las categorías del campeonato. No es solo como no, es, no es un solo <risa> premio, sino que tenés categorías. Porque también es la de datos oscuros. O sea, a mí me pasa lo que es gravísimo y es con lo que tengo que luchar constantemente. Por ejemplo, cuando tengo que escribir algún trabajo, alguna nota y demás. Que claro, por ejemplo. En una nota mencionan eh, alguna entrevista o algo así, ¿no? Y no la encuentro porque la
0: revista dejó de existir. Entonces claro. empiezo a buscar en archivos de biblioteca de no sé dónde. Sí, terminás y... bajando un PDF de 250 megas donde podría llegar hasta... O una... un torrent, que es en realidad un, un, un RAR de sí. 2 gigas que adentro sí. puede tener algo Sí. sí. Como yo, que eh. la primera vez que bajé un... Como un amigo, no yo. Un amigo que se parece mucho a mí, que la primera vez que bajó una película a través de internet la bajó por torrent... Y para ver Harry Potter, la primera Y era la persona más feliz del mundo Hasta que le dio clic y se convirtió en la persona Verdaderamente más feliz del mundo Porque eran dos horas de porno Y ese amigo mío tenía, tipo, no sé, 15 años <risa> Claro, claro, y ni siquiera era,
1: seguramente ni siquiera tenía que ver, no era ni la parodia porno de no, no, poder, no estaban disfrazadas. disfrazados sí, 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 claro, tal cual no igual a, a, de ese tipo de cosas suele haber peores, porque donde ni siquiera es es porno, es un archivo que tiene el tamaño de una película y en realidad adentro es ruido no hay sí, nada sí, sí, más. sí, es muy
0: triste me ha pasado,
1: pero bueno, en ese sentido es que hay, está esta idea de el acceso a la tecnología <risa> es simplemente tener la compu el celular o lo que sea, y en realidad la, la, la clave, la diferencia la hace es obvio decir el uso, pero a pesar de que, no sé, la, más de la mitad de las personas en Argentina tienen un celular, el acceso que tienen a la información va directamente de la mano de cómo, de sí, cómo sí. se usa. One y no, también tampoco es caer en la pelotudez de, de que se usa bien o mal. Ah, no, la gente tipo, no usa el celular para leer Wikipedia, lo usa para mandar fotos en bolas o, sí. o usar WhatsApp. Meterse en esa discusión me parece completamente sí. errado. Pero eh, sin mostrar... O sea, que, la, que las... Pero personas... aparte, meterse
0: en discusiones es una pelotudez, Porque nosotros actuamos diferente, pero no nosotros dos. Todas las personas... O sea, vos viajás en el, en el subte y ves que la, una persona que está mirando Netflix es entretenimiento. Otro que está leyendo el diario es, digo, es consumo de... ¿Me entiendes? Otro Entonces, que está mails, mails. Es una una
1: terrible. O que juega a, a los juegos. Creo que lo importante es a lo sumo que me... me, me es es muy interesante que las personas que tienen un celular sepan todo lo que puede hacer, luego que elijan claro. pero creo que en muchos casos lo que pasa es que ni siquiera se parte del conocimiento no es que saben que pueden hacer como tu abuela no es que sabía que podía eh, buscar cosas en YouTube y decide no hacerlo sino que no sabía sí, sí, y a partir de ahora Olivia va a dejar de participar de nuestra <risa> esa fue Bolivia nuestra
0: primera invitada <risa> que tocó un par de teclas ya no sabemos si está grabando, está grabando o se rompió todo, eh, pero pero bueno, bueno vamos bien nos enteramos
1: cuando terminemos de grabar <risa> ¿qué más tenías?
0: tengo para hablar, si querés seguir hablando de mi adicción a todo lo que sea tecnológico podemos hablar de Fortnite o podemos hablar de de Musk o de los billonarios o de Billions mis obsesiones, actuales básicamente
1: después se me pasa Sí, sí, sí. Idea millonaria. Un recorrido por las obsesiones de, de Axel. Eh, algunas son más pasajeras que otras. Sí. Fortnite es muy interesante, creo. Eh, hoy te, te enganché, no es que te estaba espiando, pero no, no, no. Te, te enganché hablando con Guido acerca de, de como las habilidades de, para jugar al Fortnite. Sí. Que Fortnite, por si alguien no, no sabe... Eh, que explotó hace cuantos seis meses, ponele, pero sí, tiene más. Cum,
0: cumple un año en octubre, claro. Eh, o sea que tiene 10 meses, claro.
1: Pero medio que explotó ahora en el verano, ¿no? Sí, 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 para, para, para Y es, otro... o sea, su, su gracia sí. es que es un, juego multi, es, un, sí, es un juego multijugador, no masivo, porque son solo 100 jugadores por partida. Sí. A diferencia de lo que podría ser otro juego como World of Warcraft, donde sí. hay, no sé, cientos de, 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 de miles de o cientos de miles de jugadores al mismo tiempo. Eh, y donde es este formato Battle Royale, ¿no? O sea, me
0: encanta porque lo estoy explicando yo y te miro <risa> que digas si, si está bien. No, o sea, como resumiendo, es que esas 100 personas caen en un mapa, ese mapa está repleto de armas y de pociones y diferentes objetos. Las pociones no son pociones como eh, magos y poderes, sino que simplemente te dan un escudo. Sí. Eh, como y vos, sí, sí, y lo que vos sí pero lo único que te das es escudo. Vos tenés vida y escudo. Y no hay más power-ups okay. No es que con esto... Eh, Matás de un golpe y, el, claro, claro. No. sí 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 eh, lo, que, lo que también está increíble Es que es gratuito Y bueno, esas 100 personas caen en el mapa Agarran esos objetos Y se tienen que recargar a tiros entre ellos Y el último que queda vivo gana De esos 100, solamente uno queda vivo A no ser que estés jugando en equipos Pero bueno, la idea principal es que queda uno vivo eh, Ese gana y cuando ganas es una vict una Victory Royale ¿Victory Royale? era? Ah.
1: No sé, la que tuviste vos ayer. La que tuve sí, sí.
0: ayer, que grité tanto no. después de pegar un headshot con un sniper al, al último jugador que quedaba, eh, sin contarme a mí. Pero es que fue glorioso. Fue glorioso, o sea, hice una construcción porque en Fortnite es muy importante las construcciones. A eso quería llegar, sí. Eh, apunté, disparé con toda la intención de pegarle, pero sin ningún tipo de esperanza. Porque si bien estoy jugando cada vez mejor, en comparación a los otros y los que quedan últimos, no soy bueno. He quedado muchas veces segundo, pero nunca había llegado al primer puesto. Eh, nada, y lo maté. Y grité tanto que mi novia se asustó. Eh, y después vino a festejar conmigo. Está Igual no fue a la, la tristeza de la mañana tampoco. No, no, no.
1: Bueno, yo de la mañana, estaba <risa> Pero te decía si esto por lo, de lo que hablabas con Guido, por el, el tema de que incluso las personas que tienen como mucho entrenamiento con, con este tipo de juegos, sobre todo básicamente, este es en tercera persona, ¿no? Para sí. disparar. Eh, si sí, es un igual... en tercera persona, lo cual es medio raro sí, pero bueno, tiene tiene su género también pero sí. que también un poco descoloca a las personas que tienen experiencia en eso porque tenés el, el, la cuestión agregada de construir sí. entonces que por ahí, no sé el, el otro es el... el PUBG. o el, el... a nivel de juegos masivos y, y online tenés el... el Battlefront, de ah, Star Wars, por ejemplo. Okay. Pero ahí es básicamente típico juego de disparar también, ¿no? Como tenés claro. las armas y, y puedes conseguir mejores sí, armas. apuntar mejor educar. y matar, digamos. Eh, sí. Son partidas cortas y no son tan masivas, pero en cualquier caso no tenés el aspecto de construir. Es básicamente como Minecraft para los pibes sí. que jugaban al Minecraft y decían, como, ¿por qué no me puedo disparar?
0: Bueno, eh, como no solamente estoy obsesionado a la hora de jugar al Fortnite, eh, sino también a la hora de mirar videos en YouTube. Eh, paso bastante tiempo mirando eh, como videos explicativos de cómo ganar las partidas o cómo construir mejor o también tipo, cuál es el secreto detrás del éxito de este juego eh, detrás del éxito como hay muchas hay muchas variables que es gratis que, que tiene como unos, eh, una, unos visuals como muy llamativos para los jóvenes o sea como parecen dibujitos animados a diferencia del PUBG que es, es, muy, es muy cartoon es, es muy super cartoon caricaturesco, sí. tenés eh, disfraces y demás pero no, 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 iba a decir. Bueno, ¿y los bailes. Los bailes, los emotes. Que los Epic Games lo que subieron a hacer muy bien es eh, capturar a la perfección lo que es lo que es, Lo que yo lo resumo así como los memes de internet. Sí. Eh, los chavales. Vos la cuando ves los bailes. La como... otra vez estaba escuchando a comprar al chino unas cervezas para volver a mi casa y seguir jugando al Fortnite. Sí, sí, si no, no, no. Pero. <risa> eh, iba caminando y adelante mío, era de día y estaban saliendo los pies de la escuela, no sé, serían las 6 de la tarde, ponele. Y adelante mío iba un pibito que tendría unos. 10 años, 8 años, haciendo uno de los bailes del Fortnite que se llama Floss, que es el del Backpack Kid, que, que se hizo muy famoso, y si lo, si lo buscan lo van a conocer. Básicamente, si vas a la. O sea, vos pasás por por un, por un lugar donde hay muchos pibes y están todos bailando eso. Bueno, y algo así es clave eso, es que. Eso no nace en el juego. Nace en internet Y los de Epic Games Copian ese baile Y lo meten adentro del videojuego ah, ¿Entendés? Okay. Entonces viralizan cosas Que ya se viralizaron en No viralizan Adoptan cosas Que se viralizaron A través de internet Y las unen al juego Y es como una Es, es una conversación Sin conversar con los usuarios ¿Me entendés? Bueno, pero también porque es, Yo creo que, que es muy eh, Síntoma o,
1: o indicio de, de para dónde van También los videojuegos Y eso Sobre todo esta cuestión De la permeabilidad Es un juego que está En constante evolución sí. tienen temporadas sí. Y demás No es como a, a nivel de cómo se desarrollan los videojuegos y que, que si querés como la, la, la vieja escuela o la más establecida, era 5 o 6 años quizás de desarrollo para un, para un juego triple que son los como mm. que tienen un presupuesto de más de 100 millones creo, eh, entonces donde se hace mucho trabajo, no sé qué se, se hace una, un juego que tiene un principio, tiene un final, se, se pone y ya está. Después, gracias a, a las conexiones de internet Muy rápidas que permitían Esa forma de distribuir Salieron los, los paquetes descargables Los DLCs, ¿no? Entonces vos claro. te compras un juego Y después tenés que seguir pagando Para comprar eh, sí. más misiones Eso
0: es lo más típico Y esto ya es como una especie de, de desarrollo constante Sí, sí bueno, cada una de las temporadas Tiene no solamente una historia detrás eh, Viene un visitante del futuro Hace tal cosa, se rompe el espacio y tiempo Y se abre una grieta en el cielo eh, sino que además tiene actualizaciones. Y mmm, digo, no solo en la historia, sino también en el juego. O sea, hay armas nuevas, hay personajes nuevos y lo bla, bla, bla Y mmm, todos son gratuitos. Entonces, es como, vos sumas un videojuego que está en constante evolución, que tiene una viralización zarpada y no cansas a los usuarios. La base siempre es la misma, carce tiros. Pero no cansás a los usuarios porque todo el tiempo estás cambiando el mapa, creando personajes y demás. Nah, y termina explotando. O sea, los chavales hicieron justo la hoy o ayer la noticia. Está evolucionando tan rápido cuánta, cuánta guita tienen, que quizás en una semana esto queda viejo. Pero ya hicieron más de mil millones de dólares a un año de, haberse, de haber lanzado. Pará, y es gratis. ¿Me estás diciendo de profit? O sea, ¿eso es lo de que le queda después de los gastos? Buena pregunta. Creo que sí. O sea, que es fácil. Sí, me... no, sí. ¿Sabes por qué? Esto es Porque... un esquema de lavado de dinero. <risa> Yo me tiro de cabeza, boludo. <risa> que claro, no, sé. no eh, sí, sí. La... Sí, no, es, es como... Están haciendo muy bien las cosas sí, pues, Unen muy, muy bien lo que es internet O sea, afuera de los videojuegos Con lo que está dentro del videojuego O sea, lo, lo, lo unen a la perfección Sí, y, y esta cuestión como del desarrollo constante
1: o continuo Lo que les permite es adoptar algo Que por claro. ahí sale ahora No se podría ver no
0: Ah, sé. un detalle para los que quizás no lo jugaron Y tienen ni idea de cómo es eh, Es gratis, pero al mismo tiempo te cobran eh, los, visual, los, los visuales Vos podés tener un skin básico Por decirlo entre comillas, feo o sea, empezás con uno que feo y después conseguís, o sea, compras cosas nuevas. Eh, compras un disfraz de, no sé, eh, de tiburón o de, de jugador de fútbol durante el mundial. Que ahí y, es donde les entra... Y ahí, la ahí plata es donde empieza a Claro, o sea. sí, sí. No. Más o menos un skin eh, sale alrededor de 800, entre 800 y a nivel plata, ¿no? Claro. Entre 800 y 1200 pesos. Lo que pasa es que son muy caros. O sea, son extremadamente caros. O sea, las cosas yo, no pagas... compré, yo lo único que compré es un Battle Pass que te sale 10 dólares y que te agrega cosas al juego para hacerlo más divertido. Y no lo tenés que volver a pagar. ¿Cómo qué? No, misiones. En vez de solamente ir y matar tenés que matar con tal arma. O caer en tal parte del juego y abrir determinadas cantidad de cofres. ¿Y eso y, cuando, cuando lo lográs obtenés puntos que te sirven después para ¿obtenés algo? Obtenés puntos, obtenés regalos, porque pueden ser skins, que pueden ser eh, diferentes mm -hmm. cosas visuales. Pero además también obtenés las monedas que vos que son pagas Entonces si vos pagás una vez el Battle Pass Y nunca más volvés a volvés a gastar esas monedas que vas ganando a poco En la próxima temporada que deberías volver a comprar el Battle Pass Lo puedes pagar sin pagar Claro o sea, Lo puedes comprar sin
1: pagar Bueno, quizá no, no todos se acuerdan Pero la, cuando surgieron las discusiones sobre criptomonedas y demás sí. Y básicamente, no sé, monedas, ¿cómo, cómo se llama? Monedas digitales, sí. no sé si son virtuales había algo muy interesante con eso respecto de, de cómo lo que pasa con las monedas alternativas. Que acá, por ejemplo, se puede pensar con lo que fue eh, desde el Le Cop. Sí. No sé si, si te acordás. Ya, sí, sí. Eh, con por ejemplo el oro en juegos en donde tenés la posibilidad de minar. Los juegos uh -huh. posibles para esto son el tibia, que es muy muy viejo. Y si no tenías, bueno, de nuevo World of Warcraft y demás. Que generan estas cosas muy extrañas de economías adentro del sí. mundo virtual. Donde tenías. Me acuerdo del Wow. Claro, tenías, tenías literalmente chinos eh, encerrados durante 12 horas en un cibercafé minando oro en un videojuego para después venderlo a cambio de dólares y convertirlo o sea, era, una, era una economía zarpada Y trabajaban de minar oro sí. eh, Digo con esto de, de cómo se introducen eh, monedas y demás y que de algún modo lo que pasa con, con Fortnite y demás es que como vos decías, pones una inversión inicial como tus primeras criptomonedas tus sí. primeros bitcoins y después sí. ya tenés un, una, una cuestión interna claro, sí no tenés que volver a cambiar no tenés ahora igual la opción de... Eh, de negociar, ¿no? ¿no? No tenés una no, no, no hay transacciones no, al y interior. Al
0: haber tantos chicos en el juego, no sé si se, se podrá hacer en algún momento.
1: Algo muy interesante con eso es que Fortnite no tiene loot boxes. Que no. Es el gran quilombo que sí. hay en todos lados ahora. Porque sí. lo que genera. El no
0: hay... real, todas esas lo
1: claro, el, los loot boxes son cosas que vos podés comprar eh, que te. que te dan distintos como power ups, ¿no? También Sí, son como,
0: son como premios. Claro. O sea, vos comprás un cofre. En que sale tanta plata, hay diferentes tipos de cofres, uno el más barato de todos que te puede dar determinados premios, o hay un porcentaje mínimo de que te toque algo muy grosso, y después hay otros cofres que son cada vez más caros, que tienen más posibilidades de que te salgan premios o, o ítems más interesantes que te permiten mejorar en el juego,
1: ¿Y, el problema, y ahí son un quilombo terrible. Y el problema de eso es que también con la cuestión de, de esto de, de, de que no sabes lo que te va a tocar y demás genera muy rápidamente comportamientos muy parecidos a los que se ven con el juego de sí, casino. La Claro, sí. eh, entonces ahí es donde se está empezando a regular eso Pero
0: ahí sí es un quilombo en, la, en Europa, en la Unión Europea Que básicamente está muy avanzada en temas de, de, de no solamente privacidad Sino también el control de la, de la sociedad dentro de internet eh, Como muchos de estos videojuegos, por ejemplo el Clash Royale Yo jugué bastante al Clash Royale, no, no, no me copé tanto como con el ese, Ford y ese demás Ese fue el anterior, yo me acuerdo todavía. Sí, no, no el, el que me envié también bastante fue el Arena of Valor que era un 5 contra 5 estilo Dota o LOL. Pero con ese, como lo dejé rápido y después me pasa el Clash Royale, pero también lo teléfono muy rápido. El teléfono? Sí, sí, jugué en el teléfono. El, problema, el gran problema con el Clash Royale y demás es que lo usan... El, 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 el 80% de los usuarios, esto es un número inventado, pero es, es altísimo el, 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 el uso, sí. son, son adolescentes, pero chicos, o sea, más tienda chicos. Claro. La otra vez voy a comer a la que casa... No tienen eh, tarjeta de crédito. No propia. tienen tarjeta de crédito, entonces, hacer que esos chicos se envicien o generar una relación ludópata con, con los loot boxes es, es bestial. Entonces, en la Unión Europea se está empezando a regular y se está empezando a directamente no permitir eso.
1: Claro, y ese fue el, uno de los problemas que tuvo el, el Battlefront 2 de Star Wars, mm. eh, porque también tenía todo un, un esquema donde era muy difícil, si no pagabas, eh, avanzar con el juego y no fue muy difícil regularlo eh, porque o, o tomar decisiones porque realmente era 2 dos más dos, era te das cuenta que era muy parecido al, claro. a lo que pasa con, con los casinos
0: sí, sí muy zarpado.
1: bueno, en un segmento que eh, inauguramos en este capítulo que es el <risa> número 32 vamos a hablar de qué hizo Musk esta semana o, o en realidad la tentación es ¿a quién tuiteó Musk esta semana? <risa> ¿a quién barrió? Sí, hace, hace un rato realmente eh, salió una noticia de, de que descubrieron la identidad de, de alguien... Que, no de un de, troll de Musk. Claro, que se la pasaba bardeándolo y demás. Y lo, lo más divertido es que, aunque no, no justifica como las, las reacciones de Musk, era alguien que... Um, que lo atacaba y venía de la industria del petróleo. Sí. Eh, eso me, me parece como muy, muy divertido.
0: Y estaba buscando la nota. Son como nenes multimillonarios eh, llorando a través de internet entre ellos y puteándose de boludo. Yo no lo puedo creer.
1: Claro, y lo que hizo Musk fue llamar al, al empleador de este, <risa> este pibe que... Um, que lo, que lo, que lo barreaba. Y, y hablarle al jefe, tipo, che, tenés, tenés a este que.
0: Yo no puedo creerlo.
1: <risa> sí, sí, sí. Y
0: más, yo me imagino, o lo empecé a comparar mucho más a Musk con, con Trump, eh, al menos en su, en su comportamiento a través de internet, de que tipo, el chaval está, eh, no sé, mira la tele a la noche y ve que está pasando tal cosa y, el chabón, y empieza a tuitear al respecto. Eh, y le responden algo que no le gusta y los barrea. Pero, sí. Como le, dice, le dicen brutalidades como tipo pedófilo. Como hizo. Pero, bueno. ya, pero ya se va el carajo, ¿me entendés? O sea, es que no sos un usuario más, bro. No soy yo. Por eso me parece mal lo que hace gente como Musk o Trump. Hace, hace tipo, un día eh, Trump bardeó al presidente de un país árabe, que no sé si es, si es Irán o alguno de bien. esos, eh, diciendo como... Bueno, lo que vos estabas diciendo, como, ¿te metiste? No te, vuelvo, no te vuelvas a meter con Estados Unidos, porque vas a ver lo que vamos a hacer, eh, todo en mayúscula, como gritando, viste, y resacado. Eh, y lo mismo Musk, diciéndole pedófilo a un buzo que está ayudando en Tailandia a rescatar gente. O sea, como vos decís, chicos, o sea, están perdiendo como todo nivel de cordura. O sea... Sos, sos influyente, ¿verdad? No es que se lo está diciendo, lo está diciendo un troll, pero, que lo dicen pero, constantemente, pero sin. Ahí también, no, no estoy diciendo que,
1: que, que me parezca bien, pero por él, entre presidentes, incluso es más justo. Algo que a mí
0: me, me, me pone. No, no digo que sea justo, no digo, es adolescente, boludo.
1: Seguro, digamos, es, es reprochable, pero de algún modo, digamos, el presidente de Irán se puede defender. ¿Entendés? Como, a eso voy. Sí, sí, a a sí, lo sí. que voy es con esta cuestión muy fuerte de la asimetría ¿Entendés? Cuando para cualquiera de nosotros dos por ejemplo es muy fácil agarrar y tomar a alguien de punto porque sabemos que atrás nuestro viene un montón de gente que por ahí, justo nosotros dos no somos belicosos no estamos, no, creo que la gente que nos sigue no está buscando atacar a alguien más, pero gente como Trump, como Trump o como Musk que tienen atrás personas que además digamos, van a defender su causa atrás sí. es que un poco lo que pasa es que vos señalás y decís vayan a él y que es como lo que estos tipos parece que no o sea, 22 millones de personas Sí, no, es una locura absoluta
0: Acá, o sea, no, la mitad no. de la Argentina. Sí.
1: O sea, es, es, es una historia es una, es una absoluta. O sea, uno de cada. Un buen dato, uno de cada dos argentinos lee a Musk. No, no a Musk, digo. <risa> 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 eh,
0: proporcionalmente. Claro. Eh, sí, sí. Es un tema demasiado complicado el tema de las redes sociales y.
1: No para <risa> mí, yo soy experto.
0: <risa> Sos experto en redes sociales. Sí.
1: Pero bueno, ahí es lo que decía el tío Ben, ¿no?
0: ¿Qué decía el tío? Ah, que con un gran poder Viene una gran responsabilidad sí. Creo que es el único quote que me sé de todos los superhéroes De toda la historia de la humanidad nadie, Así sí. que menos mal que me tiraste ese Porque si me no va a quedar como el sí, sí. ignorante oh, de... No, hay uno mejor cuál
1: eh, Mi mamá también se llama Marta
0: ¿Ese
1: no, no, ¿no viste Batman vs Superman? No Ay, fantástico, no me importa si alguien la vio o no la vio Porque <risa> no, no hay problema en que se arruine esa película que, Porque ya está que, arruinada que que me... Claro, solo a partir de la primera escena está arruinada eh, te la resumo en dos tweets. Okay. Eh, Batman y Superman se enfrentan, ¿no? Sí. Batman versus Superman. Oh. Y en el momento como de mayor tipo punto de la pelea, en donde uno está a punto de matar al otro, eh, básicamente uno menciona que su mamá se llama Marta y el otro le dice como mi mamá también se llama Marta. Esos son amigos. <risa> Y ya no son más enemigos y, no, y tienen después un enemigo común con el que luchan los dos.
0: No, me vuelvo loco. Sí. Eh, no, es, no, es, no es posta igual, ¿no? Es posta. Es claro, posta. Es, es posta, eh. No, 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 no. no te o
1: sea, es, 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 es tipo, Marta. Mi mamá también se llama Marta, es como. Y ahí, empi y ahí empieza a cambiar un no, no sé si dice literalmente eso, pero uno dice Marta y el otro, dice como que piensa de que su mamá también se llama Marta. Claro. Y por otro lado, sí, es muy loco igual que les hayan puesto el mismo nombre. Eso ya viene desde que, desde que existe Superman y Batman, o sea, 75 años más. Claro. Eh, pero bueno.
0: No, no sé nada de superhéroes, lo cual va a ser un problema para este podcast. O para vos, porque vas a tener que hablar todo el tiempo vos sobre superhéroes. No, eso hace inmediatamente.
1: Es como sacarse fotos con amigos más feos. <risa> Eh, entonces vamos, inmediatamente. Yo, yo soy tu amigo más feo. Bueno, eso hay que discutirlo. Pero, pero en cualquier caso, va a parecer que yo soy un erudito en cómics que no soy. A pesar de que, del dibujito que tengo en mi, en mi foto en todos lados. Sí. Eh, tampoco soy un erudito en Batman. Me gustaría. Yo pensaba que sí. No, no, me divierte y Uy, amo, la amo puta leer. Al me cagaste la vida. Amo me leer el respecto. Pero, tiempo. pero eso, bueno, por ahí es algo que la gente no sabe, generalmente. Pero. No leo, no, no, no leí todas las, las, las historias principales de, de Batman, como de los cómics y demás, sobre todo me gustan las novelas gráficas, que tienen un formato más tipo libro, ¿viste? Sí. Y no las que tienen como 70 eh, números y demás. Y no estoy al día con ese tipo de cosas. No, no sí. soy como un consumidor de, de cómics. De hecho, lo que más me gusta de como de superhéroes son las películas animadas. Mucho de, más que. De Batman. Sí, de, en general, de. de, ah, de, de, de superhéroes, pero. porque.. Es, es, es muy interesante lo que pueden lograr ahí. De algún modo, cuando hacen una película animada no le tienen que pedir permiso a nadie de nada. Entonces, estaba pronto, no sé, Batman ahí y dice como, ah, oh, no sé qué, y aparece Superman y le trae media luna, no sé, claro. y entonces ya puede aparecer después Linterna Verde. No, no importa. Cuestión que en una película para hacer eso es como un quilombo de papeles y de sí, no sé sí, qué. Sí, y, sí. La, y acá lo, lo que pinta. ¿Pero hechos. Sí. No solo eso, sino que las películas animadas suelen ser mucho más jugadas también con... Eh, por ejemplo, con tener un, un rating eh, tipo más como M o R, donde hay sangre o claro. lo que sea, eh, sexo incluso, claro. y que con las películas por general, lo general lo escapan, y por eso Deadpool fue tan especial.
0: Claro, que fue de mis preferidas, justamente por eso. No, Deadpool
1: es, no, está en otra categoría directamente, es sí. impresionante.
0: Bueno, no vi la 2 todavía, lo cual me convierte en no tan fanático de Deadpool, pero eh, lo voy a ver. Es, está bueno
1: porque va a salir ahora en. X tiempo, eh, una versión como más larga, con otras ah. tipo 15 minutos extra de película, Bien. así que ahí no, la podemos ver. Y. ¿Se avisa antes de llamar por celular?
0: Eh, Esta sección yo, se titula
1: eh, Consejos prácticos para la vida <risa> moderna.
0: Para poder ser socialmente apto. Sí. Eh, me pone muy nervioso, pero eso soy yo. No sé si son todas las personas. Yo ya no. no Para empezar, yo ya no hablo por celular. O sea, en general, cuando me llama alguien por teléfono es mi novia, mi familia cercana, tipo mi mamá, mi hermano. No, mi, mi hermano ni en pedo me llama por teléfono. Eh, mi abuela. Por Fortnite. Con él hablo mucho más por Fortnite que por celular. Eh, no, no, es, no es mentira. Eh, mi novia, mi abuela o mi mamá. O mi viejo. Esas son las personas que me llaman por celular y que no me da terror atender. El resto de las personas que la mayoría de las veces son como unknown o sea, como no, no, sí. no me dice quién, quién es en el celular, me da terror absoluto o sea, como me genera un nivel de rechazo que me parece que es un problema psicológico mío a ese nivel eh, lo bueno de esas cosas es que el 95% de las veces es gente de un banco, entonces y le digo como mira, la verdad no estoy interesado, chau eh, pero el otro cinco como me tengo que quedar hablando más tiempo con esa gente y me vuelvo loco
1: yo tengo creo que la, la lista como de personas que en el celular tenés como con estrellita hmm. son justamente las personas de las que no me pasa nada si, si, claro, si, el, si, te si llaman, les ¿no? atiendo como claro. tipo no sé mis 6 u 8 amigos más cercanos sí eh, te contaría entre ellos pero no me llamás nunca
0: no, nunca te llamé no, y, sé, yo, te, te voy a haber llamado una o dos veces cuando te, te estaba esperando que, que bueno, <risa> sí. o sea, le pasó algo capaz nada más pero... Pero, no, pero también me empezó a pasar algo hace realmente poco
1: con eso que es que eh, empecé a usar mucho más los mensajes de voz Tomás claro. Mejoda y me dice desde que grabás tu podcast grabás más mensajes de voz así que <risa> debe de haber algo como de, de, de amigarme con sí. mi propia voz pero um, entonces a veces sí, como me da más ganas de eso de hecho al, al punto que hasta hace poco como dejaba de lado tener minutos libres, como no, no los claro. usaba en absoluto y, y me pasa algo también muy fuerte con eso, como de que necesito, pero me pasa también con los mensajes de voz y esto no sé, no te pasa que de personas con las que no hablas por voz generalmente o no
0: te ves y demás, te o sea, mandan mensaje de voz y te intimida? ¿Sabes que no me pasa? Pero no, no que no me intimida, ¿eh? digo, no me mandan, la gente con la que no hablo habitualmente, no me mandan mensajes de voz. Tuviste suerte, o sea, de,
1: es, de, lo sé porque, porque lo, lo vi eh, muchas veces comentado en Twitter. Claro. Que hay personas que, por ejemplo, no hablaste nunca y a veces pasa con, no sé, productores de radio, cosas así, hmm. que te mandan un primer mensaje, que quizá el primer mensaje ya es un mensaje de voz y hmm. yo lo tengo que dejar ahí como, como se dice, como macerar. Y por ahí, tipo, no y algo como que tomarlo hacer, de confianza esto es fantástico, eh, en Telegram empecé a usar un, un bot que creo que no estaba funcionando, en donde yo le reenvío mensajes de voz y me los transcribe sí. y lo mismo se puede hacer con Whatsapp con unas apps del celular, y eso ya me baja un poco la, la ansiedad, ¿no? sí, claro. porque digo bueno, lo mando y claro. que, que la máquina haga su trabajo, pero si no no sé, es como, como ponérteme a hablar, y en realidad no tiene
0: sentido porque solo yo lo escucho, la sí. persona no me puede ver mientras escucho sí, el audio, sí, sí, pero sí. bueno eh, sí, bueno, por eso básicamente no llamo a nadie sin hablarle por Whatsapp antes. En general yo no llamaría de, en, bajo ninguna situación a no ser que esté trabajando. O sea, yo la única forma que yo llamo a alguien es una fuente. ¿Entendés? O sea, que le aviso por Whatsapp, le digo, che, eh, te puedo llamar a tal hora, tal día. Sí, bueno, dale, te llamo. Para, si para, para eso digo, también estaba
1: piola usar los audios de Whatsapp, que me empezó a pasar para algunas entrevistas... Eh,
0: estando del otro lado, que me dicen, como te mando las preguntas y vos me respondes. Bueno, a, de audio? Mí, a mí me parece, a mí me, como periodista, yo no, no doy entrevistas, o sea, o doy, pero doy muy pocas, eh, con algunos temas muy particulares. Hola, soy Axel, soy adicto. <risa> claro, exacto. A Fortnite <risa> o al celular, digamos. <risa> eh, y como periodista, me recontra sirve el audio. O sea, yo, yo, yo usualmente me contacto con la gente por mail o por WhatsApp. No, por WhatsApp no, por mail. Si me da el teléfono, pues después sigo por WhatsApp. Pero las lo que yo le digo es como, mira, te llamo, o sea, a, hablamos como a vos te parezca más cómodo. Puede ser por mail, por WhatsApp, por teléfono, eh, por cualquier medio que vos quieras, para mí, para mí está bien. Y yo ruego, ruego que me diga, te contesto por WhatsApp. Porque varios motivos. Primero, me va a, escribir, me va a contestar por audio, porque usualmente las respuestas suelen ser largas, y eso no se pierde. Claro. A mí me súper sirve. Si yo muchas veces hago entrevistas telefónicas, a mí me gusta escribir todo lo que dicen los entrevistados. Sí. Todo. Y Incluso cuando sé, que no, cuando sé que no va a servir. Sí, sí, te, lo, pero te da contexto, ¿no? Y después recortás. Claro. Cuando, sí. Entonces, el te, en el teléfono es muy difícil porque si bien, yo escrib, escribo bastante rápido en la computadora. Eh, no escribo muchas veces tan rápido en respuestas, tan largo. ¿Vamos a competir personas. por eso también? Sí, claro, por eso podemos okay. competir también. En eso capaz me siento más confiado, porque te he visto googlear y sé que googleás <risa> muy bien, pero también te voy a escribir. No, no escri sé. escribir no, yo empiezo
1: a tirar teclas. Claro, y entonces cuando, cuando está también fragmentado a veces como por pregunta, no, es claro. fantástico, porque además podés volver atrás a no es y ver cierto. qué me estaba diciendo. Sí, no es super
0: sí. y más si es para notas largas en las que tengo que entrevistar a mucha gente. Yo lo que empecé a notar con
1: lo de, con lo de los llamados es que a veces lo uso, esto en bueno, las personas que a las que he llamado ahora se van a enterar, pero suelo llamar a las personas para que me entretengan. A, a, veces, a veces lo digo eh, literalmente, muchas veces, la mayoría de las veces... No lo decís. La, casi la totalidad de las veces la careteo. Claro. Pero es tipo, me bajo del colectivo y Te digo, bueno, tengo, tengo que caminar 10 cuadras. Entonces llamo a alguien y que me cuente como, ¿qué haces? No, acá me hice un café. ay, ah, está rico el café, sí. Bueno. Ay, ah, que viste algo en la tele sí. entonces, Y es como es como un podcast eh, En el que eh, Sobre, el que, todo, el que se sobre el todo porque Tengo claro sí. tengo los auriculares con, con el micrófono Entonces ni siquiera cuando el en la mano me cansa mucho más Pero acá claro. es como switcheo, sí, bueno
0: Hay muchas personas eh, Creo que conmigo no las he hecho Pero sí tengo amigos que siento que lo han hecho o sea, eh, yo, yo, bueno, otra cosa que me parece muy extraño es que alguien me llame. ¿Puedes decir que esto es algo que tipo, tendríamos que blanquear
1: como sociedad? Tipo, porque cuando te llamo, dice, porque estoy aburrido. Dice, claro, eh, Por ejemplo, con Google Duplex, el quilombo era que la máquina te avisara, como, hola, soy una, una inteligencia no, artificial no, no, no. De, de Google <coughs> que te estoy por, por encargar eh, una pizza, lo que sea. Eh, acá vos decís que lo, las personas tendrían que decir como Hola, soy tu amigo y te quiero escuchar para que me entretengas un rato. Y vos decís ¿puedes parece... ahí acceder o no?
0: Claro, sí, yo digo, si sí, sí estoy al pedo, ¿está todo bien? Oh, che, mira, estoy grabando una nota, no me rompa los huevos. Claro. Eh, pero tengo amigos que me han llamado eh, y me dicen, ¿Cómo estás? Y yo digo, bueno, en dos preguntas me va a pedir algo, porque digo, para eso llamas por teléfono, para pedir algo. Eh, che, ¿cómo andás? ¿Axel, todo bien? Bien, bien, vos, eh, Santi. Bien, tranqui, acá en casa. Y, te, y me quedo callado, tipo, bueno, me va a pedir algo. Ahora, ahora vienen, y sí, digo, no, bueno, pero ¿todo bien? Sí, sí, bien, bien, contame, ¿qué andás? Y así, y como que la, la, la conversación duró 10 minutos, que creo que debe haber sido la conversación por celular más larga de mi vida, eh, y terminó, y me dijo, bueno, chao después hablamos, chao chao y terminó, y yo digo, what the fuck? Bueno,
1: pero hay algo que me parece fantástico, que es que, por ejemplo, bueno, vos y yo nos hicimos, por así decirlo, entre muchas comillas, famosos por decidir mandar una vez por semana un mail un correo sí. electrónico que tiene 40 años como, como formando y sí. creo que a veces me pasa que redescubro que se puede hablar por teléfono sin, sin mediar, que, que nada. Y digo, como wow, esta, sí. esta tecnología que sí. tiene ciento y pico de años. Sí,
0: sí, y nosotros lo, lo, su, lo supimos aprovechar bastante, porque ahí claro. los nosotros Pero, somos pero lo perdimos, como en el medio. Con sí, la, no, con la novedad sí. con el chat.
1: El chat sí. siempre fue como mucho más cool que hablar sí. por teléfono. Y ahora tipo hablo por teléfono y digo,
0: wow. Bueno, ahí está la gran diferencia entre mi la familia mi, mi, mis, mis papás y mi abuela, que ellos, ellos nunca lo tuvieron que redescubrir. Ellos se criaron y crecieron con eso. Y después les llevo el celular de más grandes Y bueno, como lo adopto Pero su principal medio es la llamada Como una extensión de lo que claro. ya tenían Y los centennials, que son todo lo contrario a ellos Nosotros estamos en el medio, digamos Somos como una generación entre medio Y somos una cagada Pero eh, los centennials Lo peor de bueno, todos no, los mundos Lo peor de todos O sea, tenemos la parte vieja que es una garcha Y lo nuevo lo, lo manejamos ahí como bueno a, me, a los golpes O sea, estoy jugando a Fortnite y con nes de 12 Y digo es raro, me putea el nene porque juego como el culo y tiene razón eh, bueno y, y ellos nunca se, cri, se criaron con eso, entonces eh, me parece me, me gusta como en una sola, me, al mismo tiempo me gusta estar en el medio, ¿por qué? porque disfruto de las dos cosas o sea, o sé cómo era no disfruto de las dos cosas, no disfruto de la por teléfono sé que es mejor y elijo la tecnología, ¿entendés? Yo, ah, no, ah, yo, ah, no, yo no por, tengo por, hablar, por,
1: hablar por Skype no hablo por Skype no, no, es, no es revolucionario no hablo tampoco. por Skype bueno te estás perdiendo las delicias de la vida
0: no hablo yo mi única forma de mi, oh, el 90% de mis, de mis comunicaciones se realizan a través de, de, de aplicaciones de mensajería
1: claro pero mandas no sé audios cuesta.
0: mando bastante audio sí mando audio sí Mando no, decir... O sea que nuevamente estamos en el, el medio, medio claro. Sí, sí, sí. Pues bueno, ni siquiera es
1: puro texto. Ni, o sea, básicamente ni soy una cagada Sí, pero hay, hay algo muy interesante de, que a veces lo pienso, sobre todo por cómo cómo iríamos como cambiando de, de la. De algún casi te diría el privilegio de haber visto el cambio, ¿no? Porque no sé cuántas cosas. Bueno, de, de hecho trivialmente hay un montón de cosas con las que nosotros nacimos, no sé, la televisión color, por ejemplo, y que no no vimos la diferencia. Y de algún modo, como que, por ahí, para no sentirme tan mal conmigo mismo, me siento más o menos bien conmigo mismo respecto de, de haber visto la aparición de la banda ancha, por ejemplo. Claro. De poder ver una diferencia ahí, de bueno, más adelante, entre el 3G y el 4G. O
0: sea, ¿Qué o... cáncer era, era tener Dial-Up? Lo recuerdo tan sí. triste. ¿Quién decía no Una vez nada. me llegó en el 1 a 1 500 pesos de la, de la, de la, de la tarjeta, de la factura de teléfono, porque me bajaba recitales completos de en esa época, no sé, el Limp Biscuit, boludo. Mi vieja me agarró, me pegó una paliza es que al pedazo que eran, de pelotudo que
1: hiciste? Eran tipo 70 megas, o sea, si hicieran si audio era eso, en claro, realidad, es, que, como, es que lo era. Eh, entonces era tipo por 70 megas estar pagando, claro,
0: 500 eh, dólares Sí, sí, sí. Pero qué lindo el cambio. Yo me acuerdo que lo primero que tu fue Speedy y fue una fue como tipo la no sé Hackers o sea la película claro. que como que te metes en la Matrix boludo bueno, en,
1: ibas muy rápido en Bariloche llegó la banda ancha como alrededor del año 2000 o algo así pero a mi a mi casa no llegó hasta el año 2008 pero yo ya me había venido a vivir a a, a Buenos Aires y un, cuando llegó, incluso llegaba hasta 500 metros antes de mi casa. Entonces yo pensaba, me mato. ¿Por qué no tiró un cable? ¿No? Claro. Y no, y lo que alguien decía hace poco que el, el sonido del Dial Up era como, como que estaban eh, como el sonido distorsionado, que estaban apuñalando a una computadora. <risa> y estaba como. Bueno, y, para mí
0: el sonido del Dial Up es una de las cosas que más nostalgia me genera. Claro. O Entonces sea, yo lo escucho y digo, qué lindo, qué linda época y todo. Después obviamente lo, o sea, lo, lo, lo racionalizás y era una cagada, bueno no podías ni mirar fotos. Pero de algún modo, no sé, hay algo que el, el, la, el hecho de que nosotros
1: podamos volver atrás mentalmente y pensar como mirá de, de dónde venimos. Hay algo de eso que de algún modo me conmueve, ¿no? Como sí, claro. pensar, eh, eh, sobre todo porque hay un ejercicio que hago hace años cuando pienso el, el momento en el cuando me dicen la edad de un niño, como inmediatamente pienso, anclo en el tiempo, qué cosas ya existían. Entonces, por ejemplo, este niño nació en un mundo donde ya existían los iPhones. Claro. O este niño nació en un mundo donde ya existía el iPad. Sí. Y así, digamos, vas, vas subiendo. Sí, sí. O, eh,
0: no, o hay algunos chicos que, que les parece muy extraño cómo es un, un disquete. A un VHS. Claro. O sea, no tienen ni idea. Hay un video en YouTube que, que le dan uno, a unos nenes de unos, no sé, seis años un VHS con una televisión y un y una, y una la, la máquina per se donde se pone el VHS y le dicen, como, bueno, úsenlo. Y los chavales, como les explota la cabeza. Como, no lo logran. Alguno lo logra, pero ya más grande y como, ah, esto estaba en la casa de mi abuela. Eh. Bueno, pero sin, sin sonar como un maldito
1: viejo choto. ¿No hay algo que, como de chispa que nos dio poder lidiar con esas cosas? Va, a veces me da la sensación de que, de que la fricción, la dificultad para resolver ciertas tareas, de algún modo, nos, sin querer, nos terminó preparando mejor para, para cosas que vienen después, que, que son más sencillas.
0: Entonces... Yo te vi recién eh, como arreglando un, un aparato que se había roto en tu casa, con un destornillador, y para mí... Quizás vos tenés esa capacidad que estás comentando, yo soy un inútil. O sea, claro. Yo soy un inútil. O sea, yo escribo ahí más o menos bien, digo, algunas cosas me quedan bien y otras mal, eh, y no hago... Yo sea no, no, soy, no, yo para, no para,
1: sirvo, no sirvo. Para aclarar esa situación, desarmé el aparato, miré adentro, vi que estaba roto y dije, ok, cerré el aparato. Pero sabrías,
0: pero <risa> si tuvieras la intención con las herramientas necesarias... ¿Sabrías cómo cómo encararlo. Sí. Bueno, yo lo tiro. Bueno, lo tiro. Si sale caro, lo trato de arreglar. En tu, digo, lo mando a lista lado. de personas con las que te conviene
1: estar cerca en el caso. De, después de, 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 de un el, ataque zombie. Después o del que gasista. Que claro, sí, sí, sí. Siempre hay que tener a alguien en la... Bueno, yo tengo un amigo que es bueno, sano, que es ingeniero electrónico. Y hmm. Siempre pienso, más allá de su capacidad real, en mi fantasía, siempre pienso como, bueno... Claro, me convendría tener a alguien así que pudiera como armar un par de, claro. de cosas sin, sin yo también a...
0: tengo amigos que lo tienen clarísimo y si, no, y si no saben cómo encarar un problema, como que se sientan desarman un aparato y lo miran y están un rato y buscan YouTube y lo van armando y lo, y lo terminan arreglando o, o se rompe un auto y saben qué hacer yo no sé, ponele, ponele que no, no estoy 100% seguro si podría cambiar la goma del auto yo no yo so, yo so, bueno sí ponele que no. la goma del auto sí pero hay gente que sabe qué hacer cuando se le rompe algo de adentro bueno, yo, yo necesito yo no el mundo necesita bueno, gente pero, como pero, vos y no como yo pero mirá que que cómo se vuelve un, un círculo
1: también porque con lo de, de la capacidad de buscar es como de algún modo como una es una metacapacidad porque por general es, significa en última instancia la capacidad de buscar cómo hacer algo uh -huh. eh, hay algo con desarmar las cosas y, y con <coughs> entender <coughs> cómo funcionan las cosas .com <risa> que, <risa> que <risa> sí, no punto .com no, no, no ese está registrado no, ah, tengo, punto, no, es punto .email, punto ah, email sí, eh, no email cuestión que hay algo con, con entender cómo funcionan las cosas que, que te termina entrenando un poquito más para que, para que puedas enfrentarte casi a lo que sea un ejemplo que seguro vos sí tenés ¿no te pasa que te puedo presentar un programa cualquiera de computadora y vos sabés que con darte mania un rato sí, le sacás la ficha aunque sí. no sepas ni de, ni de qué trata uh -huh. esa como, como meta capacidad de, de darte cuenta de qué es lo que está ahí de cómo empezás a desarmar o qué, qué cosas le harías ¿entendés? como dónde empezás a, a pinchar o a, o a desatornillar o a probar es algo que, que se entrena así, sobre todo creo que a, a los golpes, y que no, no creo que sea tanto como, como saber específicamente las cosas de los autos, que en mi caso yo tampoco sé, sino que creo que es como despertar ciertas intuiciones de por dónde podría ir y qué harías en esa situación. Claro. Como, incluso frente a una herramienta que no sabes manejar. Sí. Me, me pasó de estar con, con niños que no sabían cómo se agarraba un destornillador o una pinza y para mí era algo como, bueno, los humanos nacemos sabiendo esto entonces, claro. y, y de nuevo la capacidad de da, ir dándote cuenta a medida que vas probando, creo que eso es crucial y con lo de buscar en Google es eso es como, no sabes bueno, lo que tenés que saber es cómo llegar a... a sí, hay que encontrar la información para poder resolverlo Claro, tipo el, el, el programita de Matrix, como de bueno, ahora puedo manejar el ah, ahora sueño sé kung fu sabía o sea, 200
0: millones de idiomas y 200 millones de ay había una película de que comían como
1: unos chicles con conocimiento entonces, oh, es como un chicle de un libro entonces tipo y te lo... tendría, o sea tendría mucho conocimiento y muchas caries también Ah, pero por ahí no tiene azúcar, solo tiene conocimiento Genial eh, Grandes, Sí, ver, por ahí te cae pesado No, 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 me acabo, acabo de comer un bovidic eh. Sí,
0: sí, sí gober. Sí, no, no, me acabo, me acabo de convertir en ingeniero de sistemas O sea, bueno, me comí 7 kilos de libros ¿no? Sí, Gordi, no, no, hoy, hoy tranqui eh, sí. Bueno, para mí si no cortamos con el podcast sobre nada eh, ahora eh, la gente no nos va a volver a escuchar.
1: <risa> Puede seguir para siempre. Claro, el tema eh, es ese. Por ahí hacemos un solo gran podcast de 10 horas y lo y cortamos después, sí, en claro. partes.
0: Y después, esa es la primera temporada y chau.
1: Ah, sería fantástico.
0: Bueno, vamos a contar un poco quiénes somos. Eh, que esto debería haber ido al principio. Sí. Pero bueno.
1: Eh, pero lo podemos cortar. Lo podemos cortar. Y podemos decir que esto lo grabamos al final y que en realidad <risa> eh, esto va al principio. <risa> ok. Ok, bueno.
0: Mi nombre es Axel Marazzi, soy periodista, me gusta escribir sobre tecnología, me gusta cómo la tecnología afecta a las personas y a nuestra cultura, y eh, tengo un newsletter que se llama Observando, que quizás algunos lo conozcan, quizás hayan llegado acá por Observando. Se pueden registrar en observando.net. Yo lo, lo mismo que dijo Axel, pero, pero me llamo Valentín
1: Muro. Eh, también me escribo sobre, últimamente trato de escribir sobre prácticamente todo, y a veces sobre nada, pero si no te das cuenta es que hice bien mi trabajo. Tengo un newsletter que se llama Cómo funcionan las cosas, donde también es probable que hayas llegado a través de él. Y no solo me divierte escribir sobre todo, sino que me divierte hablar sobre casi todo y discutirlo con Axel. Entonces, después de venir de la restricción de hablar únicamente de una serie en particular y casi sobre un capítulo de esa serie en particular todas las semanas, y en realidad antes de grabar ese podcast también eh, teníamos ganas de poder discutir acerca de los tweets de Elon Musk. Desarmar autos, videojuegos adictivos y sobre todas las cosas, ¿cuál es el mejor lugar para comer una hamburguesa en la ciudad de Buenos Aires? ay Me gusta eso.
0: Bueno, este fue el capítulo cero de Ideas Millonarias Como se van cuenta Es un podcast que va a tratar sobre Lo que nos obsesiona en determinados momentos Lo que nos está gustando Pueden ser series, videojuegos, comida Libros, dibujos. Vida, vida silvestre, siludiana
1: silvestre, <risa> Tragos hechos con sustitutivos de limón <risa>
0: Stickers de color naranja Bueno, básicamente de lo que sea Esperemos que les haya gustado Esperemos que vuelvan a la próxima Mi nombre es Valentín Buro yo soy Axel Marasi. Y recuerden que
1: estas ideas millonarias... <risa> <risa> Tienen resultados millonarios. Idealmente.